0: E aí galera, mais uma vez aqui de volta e agora na segunda parte dessa nossa conversa, desta vez com o companheiro amigo Ribamar Borralho. Ribamar Borralho, grande riba é personal trainer, educador físico, uma série de pós-graduação, ele vai, ele vai se apresentar nesse podcast para vocês. E eu agradeço muito por essa, essa conversa que a gente teve falando sobre como o profissional de educação física se reinventou num período de pandemia, nesse período de isolamento social. Tem muita coisa interessante. A gente já teve uma primeira parte, essa é a segunda parte com o Ribamar, muito bacana. E aí a gente já fica aberto às sugestões de vocês, ouvintes, para os próximos episódios. Para a gente continuar construindo esse diálogo e esse bate-papo. Tá Certo? Acompanhe a gente e acompanhe, aproveite né, para seguir a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, Renato Souza Júnior. Esse Souza é conhece e o Júnior é abreviado: Renato Souza JR. No Instagram, Renatinho JR. Tá certo? Um abraço para vocês e boa audição. Bom dia, mas para quem está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, meu querido Ribomar, como é que você está?
1: Bom dia, né? Primeiramente, queria agradecer pelo convite, certo? Bom, para quem não me conhece, sou Ribomar Borralho, profissional de Educação Física, sou licenciado e bacharel na área especialista em Fisiologia do Exercício Biomecânica e Personal Trainer. Já trabalho na área desde a época da minha graduação, né? Eu tive a oportunidade de ser amigo de uma academia e, ao decorrer da minha graduação, eu sempre tive aquela vivência, né? Dentro das academias Então eu sempre fui me aprimorando Dentro da área e já estou no mercado Há mais ou menos 5 anos Tá
0: certo E durante esses 5 anos já vivenciou muita coisa né? É, vivemos em um mundo Com a velocidade A cada ano ele se torna mais veloz As coisas acontecem de forma mais rápida As mudanças Elas são mais rápidas a cada tempo Mas eu acredito que Nesses 5 anos tu nunca viveu algo Como a gente está vivendo agora,
1: né? Não, não, tá, tá sendo assim um negócio bem difícil, né? Porque assim, quando tu tem uma rotina, certo, de trabalho, onde você tem que levantar cedo, chega à tarde em casa, e quando isso muda assim da noite pro dia, cara, é assim um choque que a gente acaba tendo, né? Tanto em questão de trabalho como também em questão da nossa remuneração, porque a gente tem que se virar com o que a gente tem, né? Então, querendo ou não, foi um, 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 assim, um, um susto muito grande, né? E tá sendo ainda, porque esse coronavírus é, é uma doença muito grave, porque tem muita gente que tá pensando que é, que é brincadeira, né? Mas a gente está tentando se adaptar ao máximo em relação a essa pandemia.
0: Muito bem, vamos lá no comecinho, quando, quando surgiu aí a questão do coronavírus, e aí a gente teve logo as primeiras medidas que foi do isolamento social. Né? Um dos primeiros setores que fechou foi a parte cultural e logo depois vieram as academias. E com isso acabou afetando o teu, a tua questão profissional. Tu bem falou aí <risos> acerca do, da questão econômica. Como é que tu enfrentou esse primeiro período e como foi para se adaptar logo no início? Como é encontrar soluções? A gente sabe que hoje a gente tem a Internet, a gente tem a tecnologia que nos auxilia, mas não dá para resolver tudo pela internet. Como foi para tu bater a cabeça e encontrar, pá, vai ser desse jeito que eu vou me adequar a esse momento novo?
1: Bom, primeiramente, é, é, eu não tinha esse contato com o marketing digital, né? Sobre a questão de ficar publicando, sobre o nosso trabalho na, nas redes sociais então eu tive que fazer algumas adaptações, tive que come começar a estudar sobre a questão do marketing digital. Então hoje estou trabalhando muito em questão do marketing digital, onde as minha consultoria antes que era voltada para a academia, hoje estão todas sendo abordadas para fazer o treinamento dentro da própria casa, de uma forma segura, de uma forma mais eficiente, né, onde as pessoas possam se exercitar porque tem que se exercitar. Então agora como não está podendo ter aquela aula, aquela aula presencial, ter o contato com o cliente. Então, eu tive que fazer adaptações com treinamentos online e também com personal online, onde determinados clientes contratam né, o meu serviço, onde eu faço acompanhamento online via WhatsApp, ou então eles contratam minha consultoria online, que é para treinamento em casa. Então, eu tive que fazer essas, essas adaptações, né, porque senão a gente vai ficando para trás e não tem como desenrolar.
0: Eu entendo, é, e logo no início também, um dos assuntos extremamente debatidos e aí gerou uma certa polêmica foi o fato de as academias terem fechado e as pessoas argumentarem, porque acaba gerando prejuízo econômico para os personagens, para os outros de academia, dizendo, ah, mas fazer atividade física aumenta a imunidade, melhora a imunidade da, das pessoas, então como é que você priva as pessoas de fazer atividade física? É, ao mesmo tempo que esse mesmo artifício iria ajudar no combate ao coronavírus. É, como é que tu viu esse discurso né? e até que ponto ele se sustentava ou ele se tornou apenas um discurso é, econômico?
1: Assim, eu acho que foi só um discurso econômico, porque quando a gente aborda a questão saúde, você treinando tanto na academia como em casa, também você vai ter ótimos resultados, certo? A única diferença é que quando você vai fazer um treinamento dentro da academia, geralmente sempre é voltado mais para a questão da hipertrofia, certo? Que já não é tão interessante para o pessoal que treina em casa devido à sobrecarga que não pode dar. Entendeu? Hipertrofia então,
0: é ganho de massa muscular, né? definição
1: muscular. Exatamente, ganho de, de massa muscular. Então, para a galera que quer emagrecer, quer ter um condicionamento físico, quer ter aquela questão cardiorrespiratória elevada para gerar benefícios à saúde, tanto na academia como é, a execução dentro de casa pode ser 100% benéfico, entendeu? Então, sobre a questão de hipertrofia, sim, é, se torna um, um, um agravante para a galera que quer ficar mais forte porque precisa da sobrecarga e essa sobrecarga geralmente só tem mais na academia, certo? Mas sobre em questão de saúde, você pode treinar tanto em casa como num parque, numa praia, entendeu? Basta só saber adaptar os exercícios para a gente poder ter um bom benefício.
0: Mas aí, aí entra um ponto extremamente importante que é o profissional de educação física. Né? É, o profissional de educação física ele se tornou é, um personagem extremamente importante nesse período, para que as pessoas estivessem em casa e tivessem orientação do que fazer em casa para atender as suas necessidades fisiológicas, as isso. necessidades físicas. E como foi e aí nesse momento, como foi que tu se encontrou, como foi que tu começou a dizer assim, pô, tem aqui uma lacuna que até então não era não era usada e agora é minha vez de brilhar. Como foi que tu fez isso? Porque eu 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 te acompanho nas redes sociais e vi que tinha vários alunos teus fazendo exercícios em casa. né? É, como foi que tu conseguiu remanejar e transformar o teu, o teu trabalho presencial em um trabalho remoto?
1: Bom, assim, é, de início foi meio difícil, né? Porque assim, a gente vê que a questão presencial, para as pessoas, ela é fundamental, né? Todo mundo quer ter lá o personal em cima, motivando, ajudando, colocar carga, tirar carga, né? Mas quando foi para me adaptar sobre a questão de treinamento domiciliar, cara, é, é... de início eu fiquei muito perdido, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre alguns profissionais que já trabalhavam na área é, há algum tempo, né? E assim, cara, eu tenho que fazer isso, mas como já tá no mercado, então eu tenho que fazer alguma coisa que seja melhor do que isso, que é pra poder chamar mais cliente, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a lançar desafios, já como tu falou que acompanha lá nas redes sociais, eu comecei a fazer programa de treinamento durante a semana toda de forma gratuita, que é o pessoal ver como é que funcionava o treinamento dentro de casa, porque muita gente não sabe como é que funciona, né? É, às vezes quer fazer por fazer, ou então olha determinado treino e acha que pode fazer daquele jeito, né? Então, o que eu fiz? Eu abordei um projeto durante duas semanas. Onde o projeto era treinamento de hipertrofia e emagrecimento e também inibição de dores. E quando eu fiz a primeira semana nossa, teve assim uma explosão de gente procurando. Aí, o que eu fiz? Cara, tanto tenho que me programar de uma forma assim mais organizada. Então, o que eu fiz? Eu criei um site onde nesse site é, tem a consultoria tanto é, presencial como a, a consultoria online, certo? E as pessoas vão vendo como é que se faz o exercício de forma correta e de, de, de forma segura dentro de casa, onde eu explico como é que é o movimento, por vídeo, se a pessoa quer fazer um treino mais específico, se é para emagrecimento, hipertrofia, sessão de dor, tem lá disponível né, nas minhas redes sociais. E agora eu comecei... A partir de hoje, fazer desafios as pessoas poderem ir fazendo esses desafios Para poder treinar em casa Só que esses desafios, né, Renato é, Eu especifiquei para as pessoas que são iniciantes Intermediário e avançado, né? Porque não é passar qualquer coisa Tem que ser uma coisa programada para todos os públicos, né? Então, para a galera que está querendo um treinamento mais específico, aí pode adquirir a consultoria. Agora, se, se não, eu estou lançando os um desafios toda semana para o pessoal se exercitar e não ficar parado.
0: Transformar o exercício em algo para além da atividade, em algo lúdico, né?
1: Exatamente. É
0: divertido também. Que é, que é muito é, a prática e a ideia do treinamento funcional, né? Sai da mesma índice de de determinadas repetições para você fazer circuitos ou então a, a, alcançar objetivos né, isso. dentro daquele treino. É bem legal. Tu falaste um negócio sobre esse é, esse acompanhamento à distância e a gente observa muito isso e quem te acompanha e quem acompanha outros personagens vê como... Eu já ouvi muito isso, vê como a importância do pessoal do lado do aluno na hora de fazer o treinamento, né, corrigindo postura... Né, alinhando é, posicionamento para evitar lesão e tudo mais, controlando também até o ego do aluno, às vezes o ego o aluno tá, tá meio egóico ali, que aumentar uma carga, ou então quer exagerar, no movimento e acaba se lesionando, mas também tem um fator interessante que eu ouvi outro dia Ribomar, e eu acho que isso é muito verdade que é o incentivo psicológico que o professor do lado dá para o aluno, e que é algo que faltou um pouquinho que por conta da distância às vezes não dá para resolver, mas os métodos remotos acabam trazendo um pouquinho de solução para isso, que é esse incentivo psicológico. Talvez se tu chegasse para a tua aluna, ou para o teu aluno na academia e dissesse assim, você vai ter que fazer 100 agachamentos. O aluno vai dizer assim, nossa, eu não faço 100 agachamentos. Sobretudo os alunos iniciais. Né? Mas se você diz assim, faça 10, faça mais 10. Eu sei que você consegue fazer mais 10. Então, a pessoa fez 100 e nem percebeu. Porque é, a, a manha do profissional está do lado. Como promover esse mesmo, essa mesma motivação acompanhando as pessoas em casa? E como controlar as pessoas em casa a não exagerarem? Eu tiro por mim. Eu treinando em casa, às vezes eu exagero. Tem dia que eu digo assim, não, vou parar porque eu exagerei. Uhum. É, mas como fazer esse controle também?
1: Cara, assim, é, é, como a gente não está de forma presencial, vendo a pessoa, porque às vezes, como tu falou, devido ao ergo, né a pessoa ele quer extrapolar, porque ele quer mostrar e quer ter resultado assim, muito rápido. Então, o que ele tem que tentar fazer? É mostrar para esses nossos clientes que esse progresso, certo eles têm etapas. E nessas etapas, a gente tem que ter uma malícia de ir conversando, falando, não, calma, vai mais devagar calma, coloca um pouquinho mais de carga, calma, controla essa execução desse movimento é se torna um pouco difícil né? a gente é, passando essas orientações via WhatsApp ou então por algum programa pelo pelo computador, né? Mas só que assim tem que ter uma consciência do próprio aluno, né? Porque por mais que a gente esteja aqui distante, conversando, falando, olha faz assim assim assado, né? Ele, assim mesmo, do nada não sei o que a aluna é um, é um negócio assim muito, muito estranho né quanto mais a gente fala para não fazer eles querem fazer quando a gente fala para parar não eles querem continuar né mas assim tem que ter é, é, uma abordagem assim dinâmica com, com, com os clientes e os clientes também tem que ser receptivos ao tudo que a gente fala porque querendo ou não isso é benéfico para o cliente né então eles também tem que ser tem que ter aquela questão de ponderar é, a questão do ego.
0: Bem, tu como profissional de educação física, tu deve ter percebido algo muito melhor e de forma muito mais latente do que eu. Eu eu observei que desde o início da, da pandemia, dessa crise, houve um aumento significativo de pessoas que procuraram fazer atividade física, muito pelo medo do coronavírus. né? Lá no início, há dois meses, a gente lia estudos e artigos e lia matérias de jornal que diziam que a atividade física aumentava a imunidade e o que dificultava o contágio pelo coronavírus. Ou quem tinha melhor imunidade é, teria mais dificuldade de ter complicações caso fosse contaminado. Uhum. Ao mesmo tempo que mostrando um fator bem interessante que, que, que remete a uma crítica anterior à pandemia que os obesos a galera que sofre de obesidade mórbida e os sedentários se tornaram grupo de risco dentro do coronavírus. Sim. Né? E a gente percebeu nesse período de isolamento um aumento, eu percebi, eu não sei, eu posso estar errado, talvez tenha sido uma falsa percepção, mas tu como profissional deve ter recebido procuras, ou não, de um aumento de pessoas querendo começar a fazer atividade física, né? às vezes dentro de casa mesmo. Gente, eu, eu particularmente vi pessoas que nunca tinham se movimentado na vida, postando na internet que estavam fazendo atividade física e querendo fazer atividade física e buscando meios para fazer atividade física. Foi uma percepção falsa minha ou realmente isso aconteceu?
1: Não, não aconteceu sim. Eu tive uma procura, até hoje ainda tenho a procura de, de muita gente querendo se exercitar, certo? principalmente esse pessoal que é do grupo de risco no qual você citou, que é justamente que eles estão com medo. Mas também a atividade física, ela também vai além da saúde, né? ela também é, é posso denominar como um meio recreativo, porque é, tem diversas abordagens na, na atividade física, que a gente pode fazer tanto aquele treinamento resistido, como também aquele treinamento em grupo, que é também para poder fazer com que as pessoas não é, possa dispersar um pouco a mente, porque tipo, a gente passa muito tempo em casa, Aí fica trabalhando, vai ter que fazer as coisas dentro de casa, aí às vezes quer fazer algo diferente. Porque, primeiro, a gente sabe que, que o sedentarismo ele causa diversos tipos de, de doenças metabólicas, né? Como hipertensão, diabetes, câncer, doenças cardiorrespiratórias. Então, tu te movimentar é, ajuda, assim, a questão da, da, da imunidade, é, tem até duas pesquisas que, que depois eu queria citar para ti Sobre a questão da vantagem que tem atividade física Sobre a questão da imunidade E também que pode retardar certo a questão do problema do coronavírus Mas sobre a questão da procura, sim Eu tive muita procura, como ainda estou tendo né E também tive que fazer alguns valores mais flexíveis Para o pessoal poder se animar ainda mais a, a atividade física E a procura está grande
0: é importante isso, é... e falando de estudos, pode até citar os estudos com a vontade, é, eu, eu aproveitei, eu tenho aproveitado para ler bastante durante essa pandemia, e algo que eu, que eu já sabia bem antes, porque só trazendo um, um breve histórico, eu tenho hoje 35 anos, né? e até os 30 anos de idade eu era extremamente sedentário, eu estaria num grupo de risco fácil um metro e sessenta pesando 92 kg dois quilos <risos> então é, não aguentava não aguentava subir uma escada cara então era assim nem a bola mais eu jogava porque era um minuto de bola e tava morrendo e comecei a fazer atividade física eu quando eu comecei a fazer atividade física eu fazia corrida e treinos funcionais em casa flexão abdominal agachamento essas uhum. coisas e eu percebia as mudanças corporais e aí, desde então, desde então, eu fiquei naquela de que atividade com o peso do corpo, você consegue adquirir ganhos. Eu li um artigo há pouco tempo, mostrando como um estudo, mostrando o ganho de massa muscular e a hipertrofia só com exercícios com peso do corpo. E aí, isso desmistifica a ideia que a gente até citou lá no começo, de que eu preciso da academia para manter atividade, para manter um ah. exercício. Eu preciso realmente da academia para ganhar, para manter a minha estrutura física e muscular, como alguns obtêm. Talvez não. Talvez seria só uma adequação. E isso eu acho que foi desmistificado durante muito de, muito, de forma muito forte, durante esse período de pandemia. Que vem a um a um tema bem interessante que é a briga dos donos de academia, né, pela pelo retorno das atividades. As pessoas até faziam um paralelo, que eu acho até um pouco tanto injusto, que era tipo assim, supermercado está aberto, onde os níveis de contaminação são bem maiores do que nas academias, onde poderiam ser feitos um controle de fluxo. Eu acho uma comparação é, não equivalente, né de são pares extremamente diferentes, então você não tem como fazer uma comparação. Só que ao mesmo tempo que você alega que você precisa abrir a academia para fazer atividade física, você coloca em xeque a capacidade do profissional de educação física. Ou eu estou hum.
1: enganado? É, eu não entendi esse finalzinho. Pode é porque
0: não... é o seguinte, quando eu digo que eu preciso ter uma academia aberta, é. Né, é, eu, tô, eu não estou questionando a capacidade de um profissional de educação, de educação física a orientar os seus alunos em casa, ou na rua, ou numa praça, ou numa
1: área de vivência do seu condomínio. Assim, a é tendência assim. É porque assim, ó, é, é, eu, eu, eu divido assim, existe dois grupos, o grupo que quer o um estético e tem o grupo que quer a saúde. Geralmente essa galera aqui que quer o um estético é o que quer ir para academia, entendeu? Que quer ficar com aquele corpo saradão, tudo definido, enorme. A mulher quer ficar com a bunda lá na nuca Certo? E o pessoal que é do grupo da saúde Eles sabem ter a plena consciência Que não é sempre, sempre necessário ir para a academia Você pode se exercitar dentro de casa E ter praticamente os, os mesmos benefícios Porque o pessoal que quer é, benefícios em relação à saúde é, O que, que eles procuram? Perder e reduzir o nível de gordura corporal certo? E manter a massa magra Então isso tu pode fazer dentro de casa e como tu mesmo citou, de artigo que tu já olhou, que fazendo exercício em casa dá para ter um nível de hipertrofia bom, mas não tão elevado como se tu fosse fazer dentro de uma academia. Mas é, tem que ter aquela consciência, o um custo-benefício. Será que realmente vale muito a pena eu ir para a academia logo no momento que a gente está passando tão delicado? Eu acho que não é tão necessário. Certo? Bom, no meu ponto de vista, eu aconselharia que não fosse aberto as academias no momento, certo? Mas só que também a gente tem que ter, ter a visão também dos profissionais que necessitam do, do, do emprego, né? Porque nem todos têm é, aquela malícia de dar aquela aula online, é, não, não consegue incentivar o próprio aluno a treinar em casa, né? A gente tem que ver os dois pontos, mas na minha opinião é, tem essas duas divisões.
0: É, de toda forma, tu já tocou nesse assunto, a gente tá vivendo, por exemplo, hoje, hoje, dia 15, aqui no Maranhão, os shoppings vão abrir, com restrições. Tava até falando no sábado, aqui na Itimbeira, é, eu tava falando no programa, dizendo assim, a galera, vai abrir os shoppings, mas vocês não podem se ater somente ao trecho da frase que dizem que vai abrir os shoppings, vão abrir os shoppings com restrições e regras, né? É, as pessoas às vezes limitam vão abrir os shoppings lá na frente está previsto para o dia 22, segundo decreto estadual que abram academias também Isso. com restrições e regras né? é... eu tenho uma opinião uh -huh. tanto que cabe tanto para o shopping como para a academia como para o supermercado como qualquer lugar público o problema não é abrir os locais o problema é o comportamento das pessoas nos locais. Né? Exatamente. O então, cidadão se comporta. Tu, como profissional de educação física, se teu aluno chegar para ti, dia 22 abre a academia, me passa a série, o que é que tu diz para ele?
1: Cara, é, eu tenho a mesma mentalidade que tu, entendeu? Eu penso desse mesmo jeito. Mas sobre a questão de prescrição, é. Vai, vai do cliente, né? Porque, tipo assim, como hoje eu estou prescrevendo treino online, então aí já é uma questão do cliente que está contratando a consultoria online. Agora, sobre os meus, meus clientes, que é, que é de personal presencial, todos foram orientados para não ir treinar na academia. Ainda, né? O que, que eu estou fazendo? Esses meus clientes, alguns eu treino em casa... Certo, eu vou lá na residência deles, sigo os protocolos certo Não chego perto, fico na distância que, que é estabelecida Sempre fico Limpando alguns equipamentos Que eu levo, entendeu? Mas sobre a questão dos meus clientes Presenciais, nenhum vão Se depender de mim, nenhum vão E eu já falei, olha, se persistir Procura outro, mas infelizmente eu não vou Pôr em risco a minha saúde E também a sua A gente tem que ver os dois lados, né?
0: É interessante isso, a, essa orientação. É, é muito dividido, porque o que eu percebo é que se dividiu a parte estética, profissional, saúde, né, com a parte econômica. É, tipo, eu quero garantir a, a economia, é, os, os lucros da minha, da minha academia, custa o que custar. Né? E esse custo aí pode ser a vida de seus usuários, seus clientes, seus alunos. É, Estava falando sobre a história da, da, da economia. A gente sabe que o pessoal precisa trabalhar, né? precisa ganhar dinheiro, se manter. Eu não faço ideia, mas eu posso imaginar o prejuízo que está sendo é, para as academias, para os centros de, de treinamento nesse período que estão fechados. Porque tem custos que são, são permanentes. Energia elétrica, aluguel, né? prestação dos equipamentos que foram comprados. Muitos deles são financiados. Isso é Exato. muito complicado. Mas eu acho que deve-se entender os dois lados e tentar encontrar um equilíbrio. De toda forma, espero que isso passe logo. Eu, particularmente, eu, eu mantive as mensalidades das academias que eu frequento. Tanto né? do box quanto da academia que eu, que eu frequento. de lançar algumas promoções que você paga tantos por cento para ajudar, eu entendo isso. Quem pode continua pagando, eu continuei pagando por enquanto. De toda forma, e para ti, Iba, é, é, pessoalmente, particularmente, como é que tu enfrentou tudo isso? Passou por algum perrengue? Teve alguma hora que deu uma surtada?
1: Cara, é... no começo, é, quando surgiu a Covid, eu já tava começando a me preparar. Né? porque eu comecei a ler sobre ela, comecei a ver quem é que estava viajando para exterior, quem estava chegando, é, como eu trabalho em determinadas redes, como a smart Smartfit, Bodytech, Personal Group, essas outras redes, eu tenho clientes nela, né? e eu via, assim, tu caminhando é, dentro da academia, tu começa a ouvir determinadas conversas, né? e eu percebia determinadas pessoas falando olha, estou indo para tal lugar, depois de amanhã, vou passar carnaval em Itaúga. E aquilo ali foi me preparando, né? Fala assim, gente, é, quando esse surto chegar aqui no Maranhão, vai chegar com força. Então, já é bom eu começar a economizar, começar a me organizar, ver as contas que tem para pagar, né? E De início, quando chegou, foi um baque. Para todo mundo, tanto para mim, como também para minha família, né? Então, eu tive que economizar bastante coisa sobre alguns gastos que eu tinha extra, né? tive que cortar muita coisa, tive que me adaptar ao novo modelo de, de entrega de serviço, né? sobre a questão da, da, das consultorias, dos treinos online e, e não vou mentir que até agora é, o, o que eu tinha em mente em relação à questão financeira reduziu muito, né? A gente não, não ganha o que a gente ganhava antes. Então, eu estou tentando me organizar, estou tentando fazer alguns projetos novos para poder tentar alavancar mais um pouquinho a questão do marketing digital, mas tá, ainda está sendo, um tá sendo um pouquinho difícil.
0: Fora, fora o trabalho né, de, de personal e tudo mais, o que você é que fez para tentar fugir um pouquinho dessa paranoia da Covid-19? Tem muita gente que começou a fazer pão, eu gosto de cozinhar. Aqui em casa eu cozinho. Né? Não é eu gosto de cozinhar, mas aqui em casa eu cozinho porque se eu não cozinhar, ninguém cozinha. Né? Ah, eu também inventei alguns projetos, e é, desenvolvi algumas coisas. Tem a faculdade que me ajudou bastante, então como eu faço é AD, né Então, tinha dia que eu, eu pegava o conteúdo de uma disciplina, fazia as 10 aulas de um dia, de um dia só né? e depois ia revisar nos outros dias então um monte de coisa que eu inventei para fugir fora os treinos, né? Aí tu falou mais cedo sobre a questão o treino também é um entretenimento é, e a forma de das pessoas, mas a gente veio, leu e tá vendo como também a atividade física ajuda muito no controle de ansiedade, né? uhum. Trabalho psicológico, pessoas sobretudo no momento onde você está vendo é um cenário pré-apocalíptico onde as pessoas estão morrendo muito próximo de ti. Do um dia pra noite, A tua cabeça entra em parafuso e a atividade física vai lá. E tu fez o quê? Tu inventou alguma coisa nova? Fora o trabalho, tu já falou, mas assim, maratonei uma série, aproveitei pra assistir um filme antigo que eu nunca tinha assistido, o que, é que tu fez? Conta aí pra gente.
1: Cara, eu, eu fiz e ainda tô fazendo muita coisa. Assim, eu, eu me programo, né? Eu sou um cara que, que me programa bastante sobre a questão do meu dia a dia. Na hora que eu acordo, na hora que eu durmo. Então, o que eu faço? É, assisto filmes. Certo, depois que eu assisto filmes, é, prescrevo algum treinamento, passo para os meus clientes. Logo após, eu vou ler um livro. Estou até revendo essa criancinha aqui, ó é bem fininha, você pode ver, né? Um livrinho, né? Também comecei a, a fazer outra pós-graduação, certo? Estou na minha terceira pós-graduação. E... Também comecei a cozinhar, olho algumas algumas receitas no Instagram, aí, cara, eu vou fazer isso aqui, aí vou lá e faço aí com, com o pessoal aqui de casa, né, é, eu tenho uma cadela, hoje eu brinco bem bem mais, porque devido à minha correria, não podia brincar com ela, não podia conversar também com o pessoal da minha família, né, devido a esse corre-corre, então a gente vai, vai se adaptando. Outra coisa legal, acho que tá até uma febre a questão do TikTok, né? A gente fica brincando também sobre a questão do TikTok. E, claro, também me exercitando. Eu me exercito aqui em casa, treino minhas irmãs, meus pais, minha noiva. E todo mundo, tipo, tenta é, ocupar a mente de alguma forma. Né? então Porque... eu leio, estudo, passo alguma comida, treino e assim mais. Esse negócio de treinar com a
0: família foi algo também que, que deu, teve um boom, né? E aumentou de forma muito assintosa. A gente vê é, a família treinando junto. Os filhos que já treinavam, né? Que já tinha uma vida é, fitness ativa. Né? E aí acompanhando o pai, a mãe, muitos muitos amigos dizendo assim: "Ah, meu pai e minha mãe estão treinando comigo agora, tá bem legal." Por exemplo, aqui em casa, a, a irmã da minha esposa mora em Belém, lá no Pará, e aí ela eles são matriculados em uma academia aqui no Cavão, né, durante <risos> durante o tempo, e agora ela treina praticamente todo dia e elas treinam juntas, elas fazem aí uma videochamada, fazem o um Zoom ou então pelo WhatsApp e todo dia elas faziam um treino. Obviamente que cada uma dentro do seu limite e tal, mas estão ali se movimentando. Eu pô, nunca tinha visto ela treinando na vida, pagava academia para <risos> sustentar empresário, e agora <risos> tá treinando em casa. E ela já me cobra, ela e aí, cadê? Vamos fazer o treino hoje, não sei o quê. Eu acho isso muito legal. É, é, eu costumo dizer, outro dia, alguém um político desse falou na televisão e e mandou um aí, dá bem para a Covid, mas, de é, forma uma frase bem feliz, é, eu, eu costumo dizer que, num período como esse, você tem que ter um você escolhe uma linha filosófica. Eu, eu, eu uso a do copo meio cheio. Tudo nessa vida, você pode tirar lições. E a Sim. Covid, você trouxe várias lições, o quanto é importante a família, o quanto é importante você aproveitar o seu ambiente em casa, o quanto é importante você ter a sua casa e a sua saúde interior, sua saúde mental estável, para que você possa, depois que a gente passar disso tudo, levar isso para a vida lá fora. E vai ser muito Sim. melhor,
1: muito mais fácil. E assim, para complementar, é, tem uma frase que a mãe do meu padrinho sempre falava quando ela era viva ainda, né? que todo mal, sempre na pontinha, a gente pode tirar alguma coisa de bom. E sobre a questão da pandemia, assim, olhando para o lado bom, é o que não tem, né, assim, de forma geral, mas olhando assim para outro lado bom, deu para aproximar muito mais a família, né, porque a gente sabe que tinha muita gente que estava dispersa devido ao trabalho, devido à correria da faculdade, devido a outros, outros afazeres, então não tinha aquele contato familiar, né, não tinha como conversar. Então, para mim, algum ponto positivo que a gente pode tirar é que deu para se socializar ainda mais com a nossa família, né? Deu para conversar mais, deu para brincar, e, como tu mesmo disse, deu até para treinar para quem não estava treinando, né? Então, às vezes a gente pode tirar um ponto positivo disso tudo.
0: Muito bem. Para finalizar aqui nossa conversa, eu tenho uma pergunta polêmica, que é o assunto do momento: treinar com máscara ou sem máscara?
1: Olha, treinar na academia, que eu não recomendo ainda, é óbvio que tem que treinar com máscara. Né? O pessoal não pode treinar sem máscara, até porque evita a pessoa e também o seu próprio treinador e os pessoais que estão em volta. né? Então, o ideal é treinar com máscara. Até mesmo aquele pessoal que já pegou, e os estudos que não pegam mais, mas pelo menos para motivar o pessoal também a continuar usando, né? Então, se for treinar, treina sim com máscara. Ah, mas sobre a questão da respiração, prejudica um pouco, eu nunca estava acostumado. Bom, tem um lado positivo e um lado negativo. Se você quer ir para a academia treinar, então, você vai ter que dar um jeito de começar a treinar com a máscara. Não pode tirar. Em outra contrapartida, então, já que não quer treinar com máscara, fique em casa e treine em casa. Não tem problema nenhum. Vai ter os mesmos benefícios que tivesse lá na academia.
0: Bem, é, eu estava vendo algumas coisas sobre essa questão de treinar com máscara e treinar sem máscara. Por exemplo, eu corro. Todo dia eu faço uma corrida. É, e se reinventar é um negócio bem interessante. Como eu passei muito tempo sem correr, eu perdi muito da minha resistência de corrida. E eu Estou há duas semanas já correndo E hoje eu consegui aumentar um minuto Aumentar não, diminui um minuto do meu pace De cinco <risos> quilômetros Eu fiquei tão feliz, cara, tu não tem noção aí, Pô, Mas foi um minuto Eu falei, um minuto, cara que isso é equivalente a quase 20 segundos A cada, a cada um quilômetro, né Exato. E aí eu, eu fiquei felizão Mas, por exemplo Em uma corrida dessa, em um pace de cinco Eu não consigo correr com máscara porque a minha respiração é extremamente prejudicada. Eu já tenho um, um, um problema de desvio de septo. Eu não consigo respirar uhum. naturalmente pelo nariz. Correr com uma máscara de pano e até com uma máscara mais apropriada diminui consideravelmente os níveis de ar. Aí o que é que eu faço? Eu vou 5 horas da manhã correr na rua. 5 da manhã. Isso me traz alguns problemas, porque são agora são 11h30, eu já estou morrendo de fome. Eu tô cansado, tô com fome, com sono, mas é o preço que eu pago para poder fazer a minha atividade. E a outra questão, aí a o que eu tava lendo era exatamente isso. Dependendo da intensidade que você treina, é, correr, é, treinar com a máscara pode ser até arriscado para a tua saúde. Você pode ter uma um, uma apneia ali involuntária e gerar um desmaio, então algum algum problema algum problema, seria essa a orientação dependendo do nível de treino você pode até escolher treinar com máscara é, na rua no local público, se for possível e treinar sem máscara, já que a intensidade for maior em local restrito, seria isso?
1: Bom, sim, assim a gente sabe que nós temos as pessoas 100% saudáveis as pessoas que são no grupo de risco que no caso são os hipertensos, os, os asmáticos. Sobre a questão de septo, eu também tenho, rinite, sinusite, eu sou pessoa asmático, certo? Já tive também é, arritmia cardíaca. Então, o que, que a gente pode sugerir? É que as pessoas que é do grupo de risco façam um treinamento com máscara que seja leve e moderado, entendeu? Para justamente não causar esses tipos de apneia, essas, essas faltas de ar que a gente, que a gente tem, Justamente, até mesmo quando a gente está treinando Sem máscara, numa intensidade alta Faltar, né? porque também A gente não tem aquele controle no treinamento E sobre a questão do pessoal Que gosta de fazer corrida Também deve ser ponderada A questão da intensidade do treino né, Que é para justamente não Prejudicar, ainda mais o pessoal Que tem aquele problema respiratório Muito bem
0: Outra questão sobre o uso da máscara Que eu acho, que não sei se tu já discutiu isso Já observou isso com alguém porque, legalmente falando, vamos pensar assim, eu uso a máscara, o uso da máscara é o quê? É para impedir que eu possa transpirar, né, expelir, através das vias aéreas, gotículas contaminadas, vírus. Né? Os vírus, ó, através de um espirro, da saliva e tudo mais. Só que quando você está em um ambiente de treino como uma academia que brevemente vai abrir, você está suando, você está transpirando. E tudo Sim. que está saindo pelos seus poros está contaminado tal como se fosse um espirro ou uma cuspida. Ou seja, em um ambiente compartilhado, um movimento rápido de braço e estaria esguichando gotículas, estaria dando o mesmo efeito de eu estar espirrando sem máscara. Ou seja, Sim. o uso da máscara não se tornaria obsoleto nesse caso?
1: É, eu, eu também acho, porque... É, a gente... Tem que ter aquela questão da visão né a gente tem que ter aquela visão global, porque tipo todo mundo pensa que a contaminação é só o espirro, entendeu Pensa que se não tocar tem muita gente que pensa que se não tocar na outra pessoa não pega certo, mas como tu, tu, tu mencionou a questão da transpiração que tem, tem gente que tem muita glândula sudorico e sua pra caramba eu sou do tipo de pessoa que assim qualquer esforço que eu faço eu fico suadão então imagina só. Uma pessoa tá fazendo esteira Dez minutinhos, suou pra caramba Tu acha mesmo que ele vai ter aquela paciência Toda de limpar a esteira todinha Pra outra pessoa vir utilizar A gente sabe como é o ser humano, né? Então, eu acho que Acho não, tenho certeza Que na minha opinião, o ideal não era abrir ainda também O pessoal não treinar em academia Continua treinando em casa Até porque, assim, às vezes Eu, che... eu, 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 eu penso que é até uma ignorância Do ser humano, né? Porque, tipo, quando não tinha pandemia, muita gente não treinava. Aí agora que surgiu, todo mundo quer treinar. É então, tem uma... né?
0: É temosia. Exatamente,
1: é mais só questão de teimosia para querer sair de casa. Então, sobre o que tu mencionou, eu, eu, eu também concordo, né? Sobre a questão das gotículas Pegar em outra pessoa e acabar se contaminando até mesmo sem saber, né?
0: Pois é. é, é, é essa é uma questão que eu levantei na semana passada e eu tenho lido e estudado muito curioso sobre esses assuntos, dizendo assim nossa, eu vou abrir a academia, mas tenho que ir de máscara, mas vou estar lá todo suado andando e balançando os braços eu vou estar espalhando isso. Tem alguns estudos que foram divulgados alguns dias aí pela, pela Unicamp mostrando que em uma corrida ali em ar livre o raio de contagem, contagem chega até 10 metros né? Sim. no raio em, em circular, né? que é o vento seu suor, o balançar dos braços, né? é O efeito efeito elíptico e tudo mais. De toda forma. E, mamã, cara, foi um prazer enorme conversar contigo aqui. Quero agradecer a tua disponibilidade de tempo e, e aproveitar para convidar a galera para acompanhar aí o teu trabalho.
1: Beleza. Bom, eu que agradeço pelo convite, tá? Foi uma honra estar trabalhando contigo. Te conheço desde a época lá do box que a gente fazia lá o crossfit, né? É, foi uma honra estar participando. Se tiver outros convívos, tem problema nenhum, pode chamar que eu me programa aqui pra gente fazer essa conversa muito legal e muito produtiva, viu? Tá certo. Eu eu que agradeço. Eu, eu que
0: agradeço. <risos> te desejo toda a sorte do mundo. Trabalha, acompanha o teu trabalho, eu acho sou teu fã. E espero que as coisas se resolvam e se adequem o mais breve possível para todos nós. Valeu, meu
1: irmão. Até mais. Valeu. Um Até mais.
0: É isso aí, galera. Agradeço a audiência de todos vocês. Convido vocês a continuar acompanhando a gente aqui. Segue aqui o nosso canal. deixa aí salvo no seu tocador de podcast. E aproveita para dar aquela zapiada, ouvir os episódios antigos. Tem muita coisa interessante para vocês aqui. Tá certo? Lembrando, deixe suas sugestões. E na próxima a gente traz conteúdo mais interessante. Mas cada vez mais interessante para vocês. Tá certo? Um abraço a todos e até lá.